0: Growth and Comfort do not coexist. Was dieser Satz so alles in Bewegung und ins Rollen bringen kann, dafür ist meine Gesprächspartnerin heute das allerbeste Beispiel. Und weil sie so wahnsinnig viel Spannendes zu erzählen hat, haben wir auch echt lang gesprochen. Also, möchtest du lernen, wie du selbstbewusster wirst, indem du dich einfach mal auf neue Dinge und neue Menschen einlässt? Dann lass dich inspirieren und hör gut zu. Hi, ich bin Maren, Moderatorin und Camera Confidence Coach und dieser Podcast ist für dich, wenn du dir für deinen eigenen Auftritt vor der Kamera mehr Sicherheit und Selbstvertrauen wünschst und deine Audience auf deine ganz eigene Art begeistern willst. In diesem Podcast kannst du von meiner langjährigen Erfahrung als Moderatorin lernen, aber auch von der meiner Talkgäste. Also, bist du bereit? Dann lass uns starten. Ja, es ist wieder mal Zeit für einen Talk im CAM Confidence Podcast und auf diesen hier freue ich mich ganz besonders. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen an alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht auch zu schauen auf YouTube und vor allem an meine Gesprächspartnerin hier heute, die ich mit ganz viel Vorfreude begrüße. Das ist nämlich Jackie Zink. Jackie, toll, dass du da bist. Danke für die Einladung, Maren. Sehr, sehr gerne. Und ähm, ich habe Jackie eingeladen, äh, weil ich glaube, dass sie uns sehr, sehr viel Spannendes äh, erzählen kann. Denn äh, Jackie heißt eigentlich Jacqueline, ist ähm, Unternehmerin, um genauer zu sein, Mitbegründer, Mitbegründerin der Chance App, über die wir auch im Laufe unseres Gesprächs noch einiges erfahren werden. Das ist ein super spannendes Thema. Und ähm, ich denke, Jackie, dass du uns aus deiner Sicht sicherlich viel Spannendes sagen kannst, wie das so ist als Unternehmer, gerade wenn das noch ein junges Unternehmen ist, äh, wo es ja auch ganz viel um diese Themen geht, dass es halt gesehen wird, dieses Unternehmen, dass man selber gesehen wird mit seinen Ideen und mit der ganzen Mission, die dahinter steht. Und ich weiß, dass du da auch schon einiges in Erfahrung gesammelt hast und auch vor großen Bühnen und Kameras keine Scheu hast. Denn auf so einer großen Bühne, Jackie, haben wir zwei uns ja auch kennengelernt. Das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, wow. deswegen freue ich mich besonders, dass wir jetzt hier nochmal äh, in Ruhe reden können in diesem Podcast. Und ähm, wenn du bereit bist, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich werde dir nämlich ganz furchtbar viele Fragen stellen, die ich mir alle schon vorbereitet habe, weil es da so viel zu besprechen gibt. Sehr gerne. Lass uns starten. Und das machen wir auf jeden Fall. Jackie, bevor wir ähm, über dich oder euch äh, und euer Business sprechen, weil du bist eine von vier Gründerinnen oder Gründern, sind nicht nur Mädels, also eine von vier Gründern äh, der Chance App und ähm, ich möchte da ausführlich mit dir drüber sprechen gleich, aber bevor wir damit einsteigen, würde ich ganz gerne mit einem Zitat beginnen, das ich von dir gefunden habe im Zuge meiner Vorbereitung hier auf diesen Talk und ähm, das mich gleich unheimlich angesprochen hat. Und deswegen glaube ich, ist das der perfekte Einstieg. Ist auch ein bisschen was verrät über deine Lebensphilosophie, denke ich. Denn dieses Zitat habe ich gefunden auf deinem Instagram-Account. Das ist gleich in deinem Profil, in den privaten Profil. Und da steht, I learned to always take on things I've never done before and growth and comfort don't coexist. Und ich finde dieses Zitat Mega, auch deshalb, weil es so gut passt zu all dem, was ich immer predige, wenn es auch darum geht, dass man sich mal Sachen traut, die irgendwie neu sind und vor denen man viel Respekt hat. Wie bist du dazu gekommen, dieses Zitat oder diese Lebensphilosophie für dich quasi zu definieren und zu deiner eigenen Rule of Life zu machen? Ja, das ist eine ganz spannende Geschichte tatsächlich,
1: weil äh, das Zitat stammt nicht von mir, das stammt von äh, Jimmy Rometty. Und äh, Jimmy Rometty war quasi eine former CEO von IBM. Und äh, welchen Bezug habe ich eigentlich zu IBM gehabt? Ähm, ich bin quasi Unternehmensberaterin gewesen oder eigentlich auch immer noch, auch schon vor vor der Gründung von Chance sozusagen ähm, ein duales Studium bei der IBM damals gemacht. Und äh, da war sie auch noch quasi in diesem CEO-Chair. Und ich fand es damals schon super beeindruckend, wie Sie als Frau diesen ja, riesigen Laden, für die die IBM vielleicht nicht kennen, großes äh, Consulting-Beratungshaus, großes IT-Unternehmen, weltweit operierend. Und ich fand es schon sehr spannend, wie Sie dieses Riesenschiff quasi durch die diversen Ozeane mit diversen Stürmern, die so ein Unternehmen durchlebt, äh, leitet. Und ja, gerade als, als äh, junge Beraterin in der IT-Branche war ich doch schon auch mit vielen männlichen Kollegen äh, in Projekten, in Teams. Man ist äh, als, als Frau in der IT da doch irgendwie manchmal noch in der Minderheit gewesen, was mir aber nie so aufgefallen ist. Ähm, und dieses Zitat, äh, was ich von ihr mal gehört hatte in einem unserer ähm, in unserer all hands Calls, wie man das Ganze auch genannt hat, ähm, hat mich total inspiriert, weil ich mir dachte, stimmt, man muss aus dieser Komfortzone rauswachsen und das schaffst du nur, wenn du immer neue Dinge machst und auch mal annimmst. Und ähm, seit ich dieses Zitat gehört habe, habe ich mir für mich so auch diese, diesen Vorsatz gesetzt, okay, immer, wenn jemand zum Beispiel fragt, ähm, wer will denn freiwillig das und das machen? Oder wer ist denn der Erste? Das äh, die beste Übung. Und, und man kann das lernen, aus seiner Komfortzone rauszukommen, dass ich immer die bin, die sagt, okay, mach ich. Mhm. mache ich. Das läuft manchmal gut, das läuft manchmal nicht so gut. Ähm, aber einfach, einfach mal machen und äh, sich zu überwinden. Und dadurch, dass ich mir einmal eben festgelegt habe, okay, ich bin die, die sagt, okay, ich bin die Erste, die das macht und sich freiwillig meldet, fällt es mir auch immer viel leichter, ähm, über meinen Schatten zu springen, über meine Komfortzone zu wachsen. Und ja, deswegen begleitet mich das Zitat eigentlich in allen
0: Lebenslagen, privat oder im Business. So schön, was du da sagst. Das ist echt, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Entdeckung, die du da für dich gemacht hast. Auch, dass du sagst, wenn du dich zuerst meldest, fällt es dir leichter. Ähm, ich denke mal, das liegt daran, dass du einfach ganz bewusst für dich diese Entscheidung triffst, ne? dass du gar nicht mhm. wartest, bis jemand sagt, jetzt musst du das machen, sondern es ist deine eigene Entscheidung in dem Moment und ähm, diese Entscheidung ist ja sowas, äh, wo, wo wir instinktiv gerne vorweglaufen, aber halt sagen, nee, lieber. Du hast gelernt, die ganz bewusst zu treffen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das äh, ein super wertvolles Learning ist für dich und es auch für jeden anderen ist, der das für sich entdeckt. Und mir fällt jetzt dazu noch ein, äh, dass ja, glaube ich, auch so eine äh, beherzte, spontane Entscheidung dich überhaupt dazu gebracht hat, bei Chance mit an Bord zu kommen, oder? Habe ich das richtig recherchiert? Genau, genau, das stimmt. Also
1: da bin ich wirklich sehr unbewusst sogar reingestolpert. Kann gerne die Geschichte dazu mal erzählen. Und zwar war es wirklich letztes Jahr, ich glaube auch im Mai um die Gegend, wo ich die Hülle der Löwen im Fernsehen eingeschaut hatte. Auch für die, die das vielleicht nicht kennen, das Format, das ist eine Sendung, die, die läuft auf Vox. Da geht es darum, dass Startups quasi vor einer Jury pitchen vor den Löwen und die dann quasi als Investoren mit äh, einsteigen können in das Startup Und dadurch, dass ich mich gerade auch aus der Unternehmensberaterin-Brille äh, sehr für Geschäftsmodelle, Innovationen, neue Themen begeistert habe, war das für mich eigentlich ein Pflichtprogramm. Ich schaue sonst nicht so viel im Fernsehen an, aber das ist eine Sendung, ich finde, da kann man sehr viel lernen. Und äh, ja, dort habe ich die drei äh, ursprünglichen Gründer, den Marvin, den Nino und den Jakob Chance pitchen sehen. Ähm, und damals sozusagen noch als reine Dating-App gestartet, die im Real Life sozusagen ein Matches vorschlägt. Und ich saß zu Hause auf dem Sofa und dachte mir, boah, das ist irgendwie eine echt coole Idee, weil das gibt's noch nicht. Und nicht nur das, dass ich die Idee gut fand, die Jungs haben das sehr souverän gepatcht, die hatten ihre Zahlen im Griff, die hatten gutes Storytelling, die sind super sympathisch aufgetreten, die konnten auf alle Fragen antworten. Und ohne jeglichen Hintergedanken, einfach nur, weil ich sehr herausragend fand, wie gut so ein Pitch nämlich lief, weil als Unternehmensberaterin musste ich ja auch ständig bei Kunden pitchen, äh, habe ich dann auch recherchiert, wie sind die Jungs dann wie ist die App also auf Instagram aufgestellt, habe gesehen, es gibt Profil und einfach mal den Jungs eine Nachricht hinterlassen mit, hey, ich fand euren Pitch richtig cool, äh, habt ihr voll gut gemacht, ich hoffe, ihr äh, stoßt darauf an und wollte einfach nur gratulieren und ähm, ja, nach zwei, drei Tagen haben sich äh, die Jungs dann zurückgemeldet. Wir sind äh, im Chatverlauf gestartet. Ähm, die Jungs haben mich gefragt, ob wir mal telefonieren wollen. Meine Ideen würden sie inspirieren und sie hätten Bock, sich mal auszutauschen. Und äh, ich war ja damals quasi auch noch in meiner Vollzeit äh, Beraterin-Rolle beziehungsweise auch Assistentin äh, von unserem damaligen Geschäftsführer von IBM Consulting. Und äh, ja, eigentlich jobtechnisch komplett versorgt. Und die Gespräche waren aber so gut, so intensiv, dass die uns nicht irgendwann gefragt haben, hey, willst du nicht als Co-Founderin einsteigen? Ich glaube, du kannst unsere Ideen nochmal aufs nächste Level bringen. Und dann dachte ich mir, ups, ähm, mhm. das war eigentlich gar nicht der Plan. Ähm, aber auch das ist so eine Philosophie, die ich in meinem Leben eigentlich liege. Ähm, öfter mal das, was man denkt an, an äh, Dankbarkeit oder auch Feedback, Lob, auch auszusprechen. Mhm. Das ist auch was, was man lernen kann. Nicht nur über die Komfortzone von sich selbst gerade hinauswachsen sondern äh, Menschen, wenn sie aus der eigenen Sicht was toll gemacht haben, was gut gemacht haben, besser ein schönes Kleid anhaben. Vielleicht bist du ja. derjenige, der äh, demjenigen das Selbstbewusstsein nachher noch mal gibt und der stand morgens beim Kleiderschrank und dachte sich, oh, kann ich das wirklich anziehen oder nicht? Ähm, und deswegen habe ich den Jungs geschrieben, wie gut ich den Pitch fand. Und dadurch, dass ich das gemacht habe und mich quasi getraut habe, wobei trauen, mir fällt es mittlerweile leicht, aber das muss man auch üben, weil viele sind äh, auch positives Feedback gar nicht gewohnt mhm. und man über, überfordert auch ein paar Leute vielleicht damit. Aber dadurch haben sich dann jetzt eben Chancen ergeben, die sich nicht ergeben hätten, wenn man nicht ähm, ja, offen
0: und mit offenen Augen und Herzen quasi durch die Welt läuft. Auf jeden Fall. Und die Geschichte, die du da erzählst, die passt ja auch irgendwie super zu eurer Mission äh, mit Chance. Gehen wir jetzt vielleicht darauf mal ein bisschen näher ein, weil mhm. du hast es angedeutet. Äh, es ist eine hat angefangen als Dating-App, aber es ist ja so viel mehr als das. Ne? Also eure Mission ist es, ähm, soweit ich das äh, verstanden habe, äh, ist eure Mission, Menschen zusammenzubringen. Und das passt so super schön, also vor allem auch bei großen Events oder in großen Städten mit gleichem Interesse. Und ich finde, das passt so schön auch zu dem, was du gerade erzählt hast, weil dieses Auf-Menschen-Zugehen, einfach mal sagen, hey, ähm, ihr habt das toll gemacht oder hey, du siehst super mhm. aus mit dem Kleid. Ähm, das ist ja auch eine Art Icebreaker und kann halt äh, Kontakte, damit kann man Kontakte knüpfen, auch indem man einfach offen auf Menschen zugeht. Das ist ja genau die Mission auch, die ihr habt, dass ihr andere Menschen durch gleiche Interessen, ähm, durch das Zusammentreffen an einem Ort, im wirklichen Leben, also nicht virtuell, da zusammenbringen könnt. Fühlst du dich zu dieser Aufgabe tatsächlich berufen, auch weil sie so gut zu deiner eigenen Lebensphilosophie passt?
1: Ja, total. Und ich äh, glaube auch daran, dass die Dinge im Leben aus einem bestimmten Grund immer passieren, äh, auch, auch wie sie quasi in der Reihenfolge nach passieren, weil das ist ähm, auch genau das, was ich wirklich auch als Kind auch schon gemacht habe. Also ich war schon immer so ein bisschen die die Konnektorin, ähm, wenn man so will, die gesagt hat, hey, lass doch mal mit denen noch und so und Menschen zusammenbringen. Und das habe ich durch Chance oder mit Chance auch gemerkt, dass es eigentlich so auch, ich möchte jetzt nicht so philosophisch klingen, aber irgendwie auch meine Berufung ist und ich das, glaube ich, auch ganz gut kann mittlerweile. Und ähm, ja, Chance ist, wie der Name schon sagt, es leitet sich von der Chance ab, Uh, Take-Your-Chance-Chancen-Mutzen. Euer Slogan, Endlich. ne? Genau, genau. Und ähm, mit Chance haben wir eine App entwickelt, eine Plattform entwickelt, wie du gesagt hast, wo wir Menschen mit gleichen Interessen versuchen zusammenzubringen. Und zwar mit einem sogenannten Real-Life-Matching-Algorithmus. Ähm, mir war nämlich ganz besonders wichtig und auch im Team das ist es uns besonders wichtig, weil wir verbringen so viel Zeit an Handys, wir verbringen so viel Zeit an Laptops, wir sind so viel digital unterwegs, aber ohne Digitalisierung geht es auch nicht. Und wir möchten uns vor diesem äh, ja, Wandel oder dass das es immer mehr Einzug in unser Leben hält. Hey? Weil es eben im Datingleben mit Online-Dating-Apps, da gibt es ja unzählige davon, Uh, andere Applikationen, wie zum Beispiel LinkedIn, die uns versuchen, mit der Businesswelt zu verknüpfen. Wir haben gemerkt, wir brauchen sowas auch, Es ist super wichtig, gerade in der Pandemie, uh, weil LinkedIn auch eine wichtige Plattform, weil du konntest Kunden quasi nicht auf irgendwelchen Messen und Events treffen, über LinkedIn schon. Und deswegen haben wir uns gedacht, in der Entwicklung von Chance, muss doch möglich sein, dass ähm, wir eine digitale Hilfe kreieren, die sozusagen der Katalysator oder im Dating-Kontext sagt man vielleicht auch manchmal, der Wingman ist, derjenige, mhm. der nur diesen kleinen Anstubs gibt und sagt so, hey, sprecht ihr doch mal miteinander. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. So lässt sich Chance eigentlich gut zusammenfassen. Wir sind der Wingman, wir sind der Katalysator, der den Menschen in ihrem Umfeld auf einem Event diesen Anstubs gibt und sagt, hey,
0: ihr habt ähnliche Interessen, sprecht doch mal miteinander. Und ihr macht es sowohl im Privaten, also im Social-Umfeld, wie auch im Business-Umfeld, richtig? Genau.
1: Wir haben äh, im Social-Umfeld Umfeld angefangen, äh, als wir uns bei der Höhle der Löwen gepitcht haben, war es wirklich eine reine Dating-App, also wirklich auf romantische Absichten sozusagen ausgelegt. Ähm, aber gerade hier in der weiteren Entwicklung, und ich bin ja, äh, ja die erste Frau auch mit im Team, das hatte Judith Williams nämlich im Pitch auch gesagt damals, Jungs, ihr müsst euch, wenn es um The ins Thema Dating geht, ihr müsst euch eine Frau ins Gründerteam holen. Und als hätte sie es geahnt, here I am, ich bin dazugekommen. Und ich glaube, dass, dass diese Sicht äh, auch unser Geschäftsmodell und, und, und die Thematik sehr weiterentwickelt hat. Nämlich auch zu sagen, hey, ähm, wieso nur auf Dating ausrichten? Weil du packst da super viel in eine Schublade und ähm, ich war auch schon auf Dates und auch schon auf Tinder-Dates und ähm, Du, ganz ehrlich, selbst wenn es nicht ein romantisches Date ist, ich habe super viele Gespräche geführt, ähm, was ist, wenn du dort deinen nächsten Businesspartner triffst mit einer guten e Idee? Ja. Was ist, wenn es de dein Next Best Friend zum Beispiel ist? Ich finde es schwierig, ähm, oder fand es immer schwierig, das direkt so zu verpacken und einzuschränken irgendwie. Und deswegen haben wir mit Chance gesagt, hey, wenn wir Chance heißen und Chancen bieten, dann müssen wir die offen halten. Und, und äh, auch offenhalten, wenn du jemanden persönlich triffst, erst dann weißt du ja, ist es ist vielleicht was Romantisches, ist es ist was Freundschaftliches, hast du deinen nächsten Businesspartner vielleicht sogar gefunden. Richtig. Mhm. Deswegen, deswegen ähm, sind wir, wie gesagt, der Wingman, der Katalysator. Und was die Menschen in diesem persönlichen Kennenlernen daraus machen, und das ist wieder back to the roots, findet es selber raus, sprecht miteinander, lernt euch kennen, das ist dann eigentlich jedem selber überlassen.
0: Genau, aber ganz am Anfang steht eben dieser erste Schritt, ne, zu sagen, ich bin überhaupt auch genau. für neue Dinge, auch für neue Menschen. Ähm, und, und dann erst kann sich ja daraus auch was ergeben. Und es ist ja ganz oft so, wenn man dann diesen Schritt tut und wenn man sagt, okay, ähm, ich traue mich jetzt mal, den, den anzusprechen oder auf dieses Event zu gehen, um mich zu vernetzen, ähm, dass daraus sich dann auch wieder, dass der Ball so ins Rollen kommt, ne, dass daraus sich dann Dinge ergeben und Möglichkeiten ergeben, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Wir zwei, wir haben uns ja auch kennengelernt, du und dein Kollege Marvin. Ihr wart ähm, bei der DTM, ist noch gar nicht lange ja, her, war. bei der DTM auf dem Norisring. Wir haben uns auf der DTM-Showbühne kennengelernt, wo ihr nämlich auch am Mikrofon vor vielen DTM-Fans bei tollstem Wetter, es war wahnsinnig heiß, ja. ähm, nicht nur auf der Strecke heiß, die Rennaction, sondern auch wirklich hohe Temperaturen. Und äh, ihr hattet dort die Möglichkeit, euch eure Idee und eure, ähm, eure App, ähm, das was Chance ist und wofür es steht, zu präsentieren vor doch sehr eindrucksvoller Kulisse. Ähm, machst du solche oder macht ihr solche solche Auftritte öfter? Wie wichtig ist das auch wirklich, um gerade ein junges Unternehmen voranzubringen und bekannt zu machen? Mhm. Also
1: gerade Marvin hat schon extrem viele Pitches auch gemacht im Startup-Umfeld. Es gibt ja super viele Förderungen, Gründerzuschüsse, Events, auf denen man Startups präsentieren kann, Unternehmen präsentieren kann. Da ist hauptsächlich Marvin bisher unterwegs gewesen und für mich sind es tatsächlich eher die Events und, und dort die Präsentationen, wenn wir quasi vor Ort sind. Wir haben ja mit der DTM gepartnert. Wir sagen nämlich, dass wir, wenn wir ein Match quasi generieren und wir sind äh, hauptsächlich gerade auf, auf Events eben unterwegs mit Chance, dann möchten wir nicht nur der Wingman sein und der Katalysator, der die beiden Menschen oder die Menschen zusammenbringt, sondern äh, du hast uns ja selbst auch an unserem Chance-Stand bei der DTM besucht. Yeah. Wir haben auch einen Ort geschaffen, einen sogenannten Meeting Point, wo sich das Match dann auch treffen und kennenlernen kann. Also sozusagen nicht nur Enabler, sondern haben auch noch die ähm, Umgebung, die auch sicher und einladend und entspannt sein soll, für ein erstes Kennenlernen geschafft. Und äh, so, waren, genau, so waren wir auf der DTM eben vertreten. Nicht nur auf der DTM, wir waren dieses Jahr auch schon auf vielen Musikfestivals, auf dem Hurricane, auf dem Southside, auf dem World Club Dome. Wir sind dieses Jahr noch auf dem Highfield und auf dem Glücksgefühler-Festival. Ähm, weil wir da einfach auch Musikliebhaber, Liebhaberinnen zusammenbringen wollen, wie wir es mhm. bei der DCM mit Rennsportfans gemacht
0: haben. Racing und Buddies, die ihr zusammenbringen wollt. Genau, ähm, genau. Aber sag mir jetzt nochmal bitte, Jackie, wenn ihr auf diesen anderen großen, das sind ja große Festivals auch, große Events, mhm. ähm, also habt ihr da auch die Möglichkeit, äh, neben der Aufgabe und dieser schönen Mission, Menschen zusammenzubringen, aber auch da kriegt ihr da auch öfter mal die Möglichkeit, euch selber zu präsentieren und den Menschen überhaupt zu erklären, was ist Chance, wo kommen wir her, wer sind... Die Gesichter dahinter ähm, und also ich hatte den Eindruck, als du auf der Bühne standst, dass du das auch sehr gerne tust, ähm, dass du da sehr gerne drüber redest, das auch sehr schön präsentieren kannst, ähm, daraus schloss ich meine Vermutung, dass du das öfter machst, ist das so und wenn ja, wie gerne machst du das?
1: Erstmal danke dir, <lacht> das, äh, das ist natürlich irgendwie schön zu hören, auch wenn man das selber, muss ich dazu sagen, erstmal auch gar nicht denkt, dass das so vielleicht rüberkommt ähm, ich habe das schon öfter jetzt gemacht. Das ist am Anfang auch immer eine Überwindung. Ähm, genauso aber auch auf Social Media in der Kamera zu sprechen und äh, ja, Chance den Menschen näher zu bringen. Und auch hier wieder Growth and Comfort do not coexist. Wenn ich das nicht mache, wenn Marvin das nicht macht, wenn wir Gründer das nicht machen, wir sind noch ein sehr kleines Team, dann macht es keiner für uns. Ähm, deswegen ist es jetzt gerade auch ein Lerneffekt, den ich habe. Ich muss selber rausgehen, auf die Bühnen mich stellen, sei es jetzt eine virtuelle Bühne, und, um Chance zu präsentieren, sei es die Bühne zum Beispiel auf dem Norrisring mit jeder hochzusteigen und das vor den Menschen zu erklären, sie irgendwie mitzureißen mit der Energie. Das, ähm, da bin ich auch gerade noch im Lernprozess, gerade was das Thema angeht. Und ähm, ich verrate dir ein kleines Geheimnis, weil eigentlich mag ich das gar nicht, deswegen hat es mich total gewundert, dass äh, das bei dir irgendwie so gut ankam und so selbstbewusst. Aber ich, ich glaube, ähm, es, ja. es, es ist mega spannend, weil gerade als Kind, äh, als ich so sechs, sieben vielleicht war, acht, äh, da stand in meinem Grundschulzeugnis auch immer drin, dass ich Leute ablenke in der Klasse und zu viel rede und ähm, Präsentationen auch so ein bisschen, was man da eben so gemacht hat, äh, sehr, sehr übertrieben habe. und ich glaube, ich hatte es damals sehr geprägt, dass ich immer dachte, ah, lieber nicht so auffällig sein, lieber äh, lieber nicht als Erste auf so eine Bühne springen, lieber ein bisschen ruhiger sein, das kommt wohl besser an. Ich war eigentlich als Kind immer sehr, sehr aufgeweckt und wollte das machen und habe gesungen und getanzt und das ist super zurückgegangen aufgrund dieser Erfahrung, die ich als junger Mensch gemacht habe und deswegen ist es, glaube ich, jetzt so, dass ich in meinem Altersprozess quasi gemerkt habe, nee, da ist irgendwas in mir drin. Ich glaube, das macht mir Spaß und ich kann das vielleicht auch ganz gut, aber es kostet mich jetzt umso mehr Überwindung und Kraftaufwand, weil ich dieses ja, weiß nicht, ob ich es Trauma nennen würde, aber diese Blockade erstmal wieder abarbeiten muss sozusagen. Diese Stimmen im
0: Kopf sind es echt, sind oft, die ja. ne? man einfach gespeichert hat. Daraus entstehen dann so Glaubenssätze, die dich dein Leben lang begleiten und die ja. erstmal auflösen oder austauschen oder wie auch immer, ihnen nicht mehr so viel glauben. Ähm, genau. um den, den Mut zu haben, zu sagen, äh, ich mache das jetzt trotzdem. Das ist sehr spannend, was du sagst, weil ganz ehrlich, ich meine, wir kannten uns ja vorher gar nicht. Und äh, in dem mhm. Moment, als du oben auf der Bühne angefangen hast, zu erzählen über euer Projekt, war mein erster Gedanke, boah, die macht das richtig cool. Und ich habe gemerkt, von der Energie her, dass du da mhm. richtig Spaß dran hast. Also ich hätte jetzt wirklich gewettet, dass du das gerne machst, weil da war sehr, sehr viel also man merkt auf jeden Fall, dass ja sehr viel Herzblut drin steckt in der ganzen Art, wie du darüber sprichst. Und das sind ja dann auch oft so, ne, so Schwingungen, einfach die die rüberkommen und nach außen ähm, dann wirken. Also jetzt für dich auch einfach als Feedback, gerade wenn du sagst, es fällt dir manchmal gar nicht so leicht, ähm, sag ich dir jetzt, das kommt total sympathisch rüber und total positiv rüber und man merkt da gar nichts von irgendwelchen, Unsicherheiten, also ich glaube, ähm, du hast echt gelernt, so für dich die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt und wenn ich es mache, dann richtig, äh, das funktioniert bei dir. Kannst du dir jetzt also machen
1: Danke, das ist super lieb und äh, dein, dein, dein Podcast, der Name sagt ja schon, Cam Confidence, ne? also Confidence ist finde ich auch super wichtiges Wort und ein super wichtiges Thema, an dem ich zum Beispiel eben auch arbeiten muss, weil äh, gerade so dieses auf die Bühne gehen und da jetzt präsentieren mit dir als erfahrener Moderatorin bei der DTM auf dem Lohrissing. Ähm, ich mache das manchmal auch so ein bisschen nach dem Motto äh, fake it till you make it, also äh, im Sinne von ähm, vorher sich schon vorzustellen, wie kannst du am coolsten ablaufen, also wie wärst du gerne auf der Bühne, wie wärst du gerne ähm, in irgendeinem Call, wie möchtest du darüber kommen, mhm. auftreten, ähm, so ein bisschen das vorher sich schon auszumalen und dann quasi einfach mal machen, weil mhm. ähm, je mehr man dann eben diese Stimmen zulässt im Kopf, die sagen, ja, aber du könntest dann vielleicht ausrutschen oder zu viel M sagen und dich verhaspeln und nö, 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 dann wird man, glaube ich, noch nervöser und, und hat so diesen inneren Kritiker, der das dann auch wirklich zum eher Schlechteren vielleicht äh, auch werden lässt. Wenn man aber vorher direkt schon sagt, so würde ich es eigentlich am allerliebsten, das wäre so der Best Case, wie es werden würde, ähm, so mit der Einstellung reingeht und einfach mal so tut, als wäre das jetzt völlig
0: klar, dass das so läuft, dann funktioniert das irgendwie auch immer. Sehr ja. gut. Ja, da hast du auf jeden Fall eine super Strategie, äh, würde ich sagen, <lacht> für dich. Äh, klar, die, die Vorstellung die Visualisierung. Ja, in Wahrheit ist es Visualisierung genau. und die ist so, so ja. mächtig. Ähm, das glauben wir oft gar nicht, dass wir, wenn wir uns wirklich ganz intensiv reindenken in Sachen, tatsächlich das Gefühl entstehen kann, dass ich das schon mal erlebt habe, weil ich das einfach zigmal durchgespielt ja. habe im Kopf. Das nutze ich übrigens auch sehr viel für Bühnenauftritte und so nach der Probe habe ich mir genau die Wege abgespeichert. Die Skifahrer, Sportler nutzen das super viel. Ja, Die stehen oben, sieht man das oft am Start, wo die dann so ne, in Gedanken die Augen geschlossen haben, in Gedanken ihre Piste äh, abfahren. Und das ist alles eine Art von Visualisierung, in der ich mir vorstelle, wie ich es haben will und wie es optimal, ähm, wie es aus meiner Sicht dann aussehen soll. Oder eben auch in Gedanken der Blick auf mich selber, dass ich sage, so will ich wirken, ne? Also, beides sehr effektive Arten ähm, der, der Visualisierung, die dir die total viel Sicherheit und Vertrauen geben können. Ähm, natürlich immer in Verbindung mit äh, diesem Gefühl, also grundsätzlich erstmal für sich auch das Mindset zu haben, zu sagen, so, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, ich ähm, lasse mich da jetzt auch nicht mehr von verunsichern, von irgendwelchen ähm, auch Menschen von außen, die mir immer sagen, ja. ne, mach ich mal lieber nicht, das ist ja auch noch so ein, so ein Ding sondern ich konzentriere mich jetzt darauf, wie ich es gerne hätte. Also Fokus, ich sage immer, das sind meine drei Fs, wobei es eigentlich zwei Fs und ein V sind, aber es ist, sind die, die F-Sounds, nämlich Fokus, Freude und Vorstellung. Das sind drei ganz, ganz ja. wichtige Dinge. Wenn du die vernünftig zusammenbringen kannst, dann hast du eine ganz andere Ausstrahlung bei dem, was du machst und, ähm, und eine Sicherheit auch. Die, die einem am, am Anfang vielleicht fehlt. Und ich finde das total cool, dass du da so für dich auch drauf gekommen bist und dich selber aus diesen Selbstzweifeln, die wir alle in uns tragen, ja eben aufgrund von Kindheitserlebnissen, weil wir uns ein Leben lang angehört haben, was Menschen zu uns sagen, was wir angeblich alles nicht können. Und ähm, wenn man sich dann da selber rausarbeitet und es trotzdem tut, ist das echt cool? Also Kompliment ist dir gut gelungen und ich glaube, da bist du tag tagtäglich, wächst du dadurch und damit, ne? Voll, voll. Und das, ähm, es
1: stärkt auch das Selbstvertrauen, also auch das Vertrauen in dein Selbst, was man kann, weil äh, mhm. kleiner Fun -Fact auch hier noch am Rande. Ich habe mir ähm, Anfang des Jahres eigentlich so ein bisschen auch zum Ziel gesetzt oder den Wunsch gehabt und dann zum Ziel gesetzt. Boah, ich fände es eigentlich voll cool mal Gast in einem Podcast zu sein. und da ist sie. Here I am. Also auch das, ähm, es, äh, Charms hat uns ja auch auf irgendeine Art und Weise sozusagen zusammengebracht. Also für mich yeah. ist äh, Charms oder Take Your chance auch wirklich äh, mittlerweile Mindset geworden, ähm, neben quasi Growth and Comfort, dem das coexist, weil... Ähm, wir hätten ja einfach unser Ding auf der Bühne machen können und jeder geht seinen Weg und äh, verbringt sein Wochenende am Morissring. Aber du warst so offen, mit uns zu sprechen. Äh, wir hatten, glaube ich, auch irgendwie direkt eine Connection. Und ähm, wenn man da einfach offen ist, wir haben uns danach auf Instagram connected und da auch im Austausch ist, weil ich finde, soziale Medien haben einfach mehr das Potenzial. Ich habe äh, ich super gerne Podcasts, ich hab, ähm, bin auch viel auf LinkedIn. Äh, aktiv auf Instagram auch so ein bisschen. Und ich war sehr, sehr lange Beobachterin von dem Ganzen, weil ich mir dachte, boah, ist schon cool, aber ja, weil, wer, wer möchte mich denn hören oder was habe ich denn zu sagen? Und äh, da hat so eine Kamera quatschen. Nee, dann kommen alle Freunde, Verwandte, und sagen, hey, bist du jetzt Influencerin oder bist du jetzt
0: äh, ja, genau keine du Ahnung was? Genau die Gedanken, und, die so viele haben. Es ist so schön, dass du ja. das sprichst.
1: <lacht> und das blockiert ja total, weil ganz ehrlich, who cares? Einfach mal machen. Das ist auch sowas, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ähm, es gibt einfach gerade nur uns in einem Chance-Team. Äh, wir sind relativ klein. Wenn ich mich nicht auf diese Bühne oder auf virtuelle Bühne stelle und diese Message verbreite, dann macht es auch keiner. Und äh, genauso wenig auch für mich, also klar, es gibt viele, die diesen Content quasi konsumieren, sei es auf LinkedIn, sei es auf Instagram, aber ähm, ich, ich habe irgendwann Ende letzten Jahres den Drang verspürt, einfach auch nach außen zu gehen mit meiner Geschichte und jeder hat im Leben eine Geschichte, die erzählenswert ist, jeder muss natürlich für sich entscheiden, möchte ich das erzählen, äh, in welchem Rahmen, in welchem Umfang, aber und für mich hat es einen krassen Knoten einfach gelöst, weil ich äh, mich dadurch überwunden habe und vielmehr mein wirklich so inner Self, so mein Ich auch nach außen bringen konnte und dadurch auch viele ja, Kontakte, Beziehungen wieder aufleben habe lassen oder eben neue dadurch gewonnen habe, weil durch diese Offenheit ähm, ja, lernen einen die Menschen um einen herum einfach besser kennen, sei es jetzt Geschäftskontakte, sei es jetzt... Äh, Freunde, sei es entfernte Freunde, äh, nur wenn wir sprechen und uns ausdrücken, ähm, kann, man, kann man uns, glaube ich, auch kennenlernen und die Dinge, die uns bewegen, die uns ausmachen, die uns Absolut. wichtig sind. Ja. Und du, ganz ehrlich, mittlerweile, die, die es nicht interessiert oder die, die sich lustig drüber machen, macht ja. das. Ihr könnt, ihr könnt uns allen entfolgen, wenn ihr da keine Lust mehr drauf habt, aber viele nehmen vielleicht, auch wenn es nur einer von denen ist, der eine Inspiration mitnimmt und sagt, boah, okay, das mache ich jetzt oder so, oder sich freut, weil man gesagt hat, hey, dein Kleid ist schön oder du hast gut gesprochen oder so. Es müssen ja nicht immer diese riesen, riesen Dinge sein, sondern ich ja. glaube, jeder von uns selber kann, kann da auch seine Stimme finden, Stimme nutzen und die sozialen Medien machen es so leicht, nie einfach auch an Menschen mal ranzutreten, wenn man Bock hat, mit denen zusammenzuarbeiten, wenn man Bock hat, die kennenzulernen. Ich bin selten auf Abstu Ablehnung gestoßen, würde ich sagen, wir sitzen jetzt hier im Podcast. Ich habe mich auch so mit ein paar anderen Kollegen von Instagram oder LinkedIn getroffen, ähm, wo man am Anfang vielleicht denkt, oder was, die treffen sich mit mir auf dem Kaffee, niemals. mal Wieso? Man macht sich dann gerne so klein.
0: Man macht sich dann gerne so klein und denkt immer, man ist überhaupt nicht interessant für die anderen und, und dabei, wieso entscheiden? Ja. Also man muss doch jeder, jeder irgendwie ähm, Vielleicht sehen die anderen das ganz anders. Also das, das ist vollkommen richtig. Wir haben oft so, wir machen uns selber oft kleiner, oder ja, mhm. viele machen sich kleiner, als, als sie wirklich sind, ähm, weil man ja immer denkt, keine Ahnung, man ist nicht interessant genug, das, was man macht, ist nicht gut genug. Ähm, und man stellt sich halt immer diese Fragen, was wenn? Ne? Was, wenn die das nicht mögen? Was, wenn das nicht ausreichend ist? Was, wenn das keiner spannend findet? Und... Mhm. Ähm, ich sage in diesem Fall immer so what, du hast eben gesagt, who cares, genau, das ist, sind genau diese Sätze, die man dann eigentlich äh, sich sagen sollte, wirklich einfach mal machen und, und schauen, was passiert, denn letztlich, was kann einem wirklich passieren? Also mehr, als dass jemand sagt, weißt du was, interessiert mich nicht, kann dir ja auch gar nicht passieren bei, bei solchen Dingen. Genau, und selbst
1: wenn, es auch das äh, einfach eine Erfahrung und Learning, ähm, habe ich auch für mich mitgenommen, nicht jeder LinkedIn-Post oder nicht jede Instagram-Story oder nicht äh, alles, was man macht, äh, findet jeder gut, soll ja auch gar nicht jeder gut finden, äh, sondern einfach seine Stimme nutzen, das äh, in die Welt transportieren, was man möchte und dann muss man klar damit rechnen, dass da differenziertes Feedback auch zurück zurückkommen kann. Hm. Oft auch nicht direkt, das habe ich auch schon äh, das Öftere mitbekommen, dass es dann über andere geht, aber ähm, das ist für mich einfach immer ein Zeichen, dass dann die Menschen einfach auch an sich quasi arbeiten möchten und dass man müssen und man das nicht auf sich selber beziehen sollte, weil viele nutzen das, glaube ich, auch als Ausrede so ein bisschen, um sich vielleicht zu bestätigen, ah, gut, dass ich das nicht gemacht habe, gut, dass ich mich jetzt nicht so exposed habe quasi auf Social Media und Instagram und das jetzt geschrieben, gepostet, gesagt habe, weil oh die Jackie
0: ist damit jetzt vielleicht irgendwie auf die Nase gefallen, die kann man nur so.
1: Ja, das vielleicht glaub, das als ist. Bestätigung
0: genommen. Ja, ich glaube, viele fühlen sich auch besser dadurch, dass sie andere kritisieren und Fehler bei anderen finden und sagen, schau mal, jetzt hat du das probiert und es hat nicht funktioniert, dann kann ich mich besser damit fühlen, dass ich es gar nicht erst probiert habe. Also es genau. ist auch die eigenen Entschuldigungen finden für die eigene Untätigkeit, ja, indem ich immer nur auf die Misserfolge von anderen schau und dass einen das selber nicht weiterbringt, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht reden. Also dann lieber riskieren, dass man mal irgendwie ähm, auch auf Kritik oder gar auf Ablehnung stößt oder irgendwie voll ins Fettnäpfchen tritt, aber seine Learnings draus zieht, ne? weil das ist ja das, wo, wodurch wir wachsen und wodurch wir lernen und uns weiterentwickeln. Und wenn man mal irgendwie halt einen falschen Move gemacht hat, dann weiß man das nächste Mal, dass man das besser nicht mehr macht, hat was daraus gelernt. Und damit war dieser Move ja nicht umsonst. Also diese Angst vor der Blamage und die Angst vor Fehlern, die ist bei vielen so viel größer, als als ähm, das Lernen wollen und Erfahrung sammeln wollen und und wirklich einfach offen dafür zu sein, ähm, Dinge zu tun und und dann die Learnings daraus zu ziehen und sie wieder zu tun oder anders zu machen oder besser zu machen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Ich finde dass dein Beispiel da ein ganz tolles ist, ähm, weil du auch äh, tatsächlich also ne, jetzt wirklich mit mit sehr viel Selbstvertrauen sagen kannst, ich mache das und ich sage als erstes hier, wenn jemand fragt, wer will, aber du auch mal in der Situation warst, wo es dir halt nicht so ging. Deswegen finde ich das ganz toll, dass du deine Geschichte heute erzählst, weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielen genauso geht, dass die auch so diese diese Ängste und Zweifel in sich haben. Ähm, gerade wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht und mal ja. mal was erzählen und auf Instagram irgendwie mal ein längeres Video machen, das nicht nur Lipsync ist oder wo du dich irgendwo verstecken kannst oder halt auch auf einer großen Bühne zu stehen. Hast du auch die Erfahrung gemacht, dass je länger du drüber nachdenkst, soll ich oder soll ich nicht, umso schwieriger fällt es. Also dass es wirklich, wenn man sich einmal angewöhnt hat zu sagen, ich denke jetzt gar nicht lang drüber nach, ich mache es einfach, dass es dann auch leichter geht. Würdest du das so unterscheiden?
1: Genau würde ich komplett so unterschreiben. Ich glaube, es ist auch wirklich eine Übungssache und ein Lernprozess. Und ein gewisses Maß an Aufregung gehört immer und überall dazu. Also Es ist auch völlig egal, in, welcher, in welchem Kontext ich bisher auf Bühnen stand. und Es ist auch völlig egal, wie groß oder klein die Bühne war, wie viele Zuschauer Zuschauerinnen vertreten waren, wie wichtig, in Anführungsstrichen, das Publikum ist. Aber ähm, dieses einfach mal ja sagen und machen, also nicht nicht quasi, sich, äh, wenn man sich unwohl komplett unwohl fühlt und das eigentlich komplett so gegen seine eigenen Grenzen geht, ja,
0: da, zwang, da zwanghaft sagen. Ja, ich mache das, ich mache das. Ich glaube, das ist nicht gesund, aber auch ähm, nee, nicht zielführend, Wenn man das normalerweise, nee. sieht, wenn sich jemand unwohl fühlt und dann kommst du auch ja. nicht mit Zeugen drüber. Aber und auf also, der anderen Seite, sorry, wenn ich dich dann nochmal unterbreche, ja. aber auf der anderen Seite, dass man natürlich nicht beim ersten Auftritt da steht und sagt, ich fühle mich jetzt super und ich weiß, dass ich das kann, ist auch normal. Also so ein bisschen, diese, wie du sagst, die Nervosität, die darf ruhig sein und auch ein bisschen Bauchgrümmen am Anfang. Aber dann ist halt wichtig, wirklich zu sagen, ich mache das jetzt trotz allem mit einem guten Gefühl, weil ich mir einfach bewusst mache, warum mache ich das? Also was ist mein... Was ist mein, mein, mein Ziel dahinter? Was, was für Möglichkeiten können sich dadurch für mich ergeben? Und wenn es nur ist, dass ich sage, es ist eine neue Erfahrung, durch die ich wachsen kann, ja, auch das gibt dir dann ja wieder ein gutes Gefühl eigentlich. Also ich glaube, wichtig ist so für sich, diese Entscheidung ganz klar zu treffen. Ich mache das jetzt aus dem und dem Grund und das ist jetzt hier meine Mission und ich mache das nicht, weil jemand sagt, du musst es tun. Dann steht man da oft wie so ein geprügelter genau. Hund und ne? hat so das Gefühl, oh, hoffentlich ist es bald vorbei und das war ja bei dir auch so, das kam wirklich aus aus deinem eigenen Wunsch heraus, das jetzt so zu ändern, sehe ich das richtig? Total und ähm, weißt du, was auch
1: ähm, lange gedauert hat, ist, mir das auch einzugestehen, äh, dass ich da Spaß dran habe und Lust drauf habe, äh, mich auf eine Bühne zu stellen, weil am Anfang habe ich das schon manchmal so ein bisschen abgetan mit ja, dann mache ich das halt und macht ja sonst keiner und dann ja, bin ich. Dann muss ich es machen quasi. Hm. Und innerlich dachte ich mir eigentlich ist ganz cool. Also ich, ähm, ich möchte nicht unangenehm äh, im Mittelpunkt stehen oder bin jetzt niemand, der sich irgendwie in den Vordergrund drängen muss ähm, oder so. Ich habe aber ich habe aber Spaß dran Moderationen zu übernehmen und auf Bühnen zu sprechen über Themen, die mich bewegen. Und ich glaube, ich habe das zum allerersten Mal gerade eben ausgesprochen, weil ähm, sich das auch erstmal einzugestehen, das kann dir Spaß machen, das darf dir Spaß machen, du kannst da Bock drauf haben, ähm, ist für mich auch extrem wichtig gewesen, weil ich eben auch diese Glaubenssätze hatte früher mit, je, wie wieso solltest du wie jetzt irgendwie Moderatorin werden können und ähm, Events moderieren, du bist doch gar nicht äh, schön genug, hübsch genug, schlau genug. Äh, Ausdrucksstark genug, kannst doch gar nicht. No, no, no. Also das, was man sich so einredet. Und dann habe ich äh, die aller, allerersten Moderationserfahrungen ähm, bei meinem Abschlussball in der 10. Klasse gemacht. Mhm. Und es hat so Spaß gemacht. Das war so cool. Ja. Und ich habe das zusammen mit äh, dem Fabian Katzel gemacht. Der ist jetzt bei Big FM Moderator gewesen. Ach, okay. Ich bin genau. so meinen Weg gegangen. Um, ich habe dann jetzt auch dieses Jahr um, das Pressesprecheramt übernommen von meinem Musikverein und da hatten wir jetzt auch ein Konzert, ein Open-Air-Konzert dieses Jahr und da wurde ich auch gefragt, hey, magst du nicht unser Konzert moderieren? Und erst dachte ich mir so, ah, weiß ich nicht, dich kennt jeder und das ist ein bisschen was anderes, als so im Business und so zu moderieren. Aber hey, ich habe gesagt, we're in von do not ist. exist. Ich habe es gemacht. Ich hatte extrem Spaß dran. Ich habe echt schönes Feedback bekommen, was einen dann auch wieder bestärkt, solche neuen Dinge mhm. einfach zu machen und anzunehmen. Und ähm, ja, so dieser, dieser innerliche Kindheitstraum, den ich irgendwann hatte, mit: du oh, würdest gerne irgendwie moderieren und auf Bühnen gehen und so weiter und dein Thema, deine Herzensthemen vertre vertreten, das kommt jetzt alles nach und nach. Aber nur, seit ich mich getraut habe und auch darüber spreche und, und das mache, weil wir dürfen halt nicht davon ausgehen, nur weil man diesen inneren Wunsch irgendwie hat und es gerne tun würde. Das fliegt einem nicht zu. Man muss da okay. schon dafür arbeiten, visibel sein und Leuten auch sagen, hey, ich würde das und das gerne machen. Wir hatten ja auf der DTM diese schöne Erfahrung mit dem Mädchen, wo er auch gesagt hat, oh, ich würde so gerne Muttersportmoderation machen. Richtig, und ja, und, äh, stimmt. Mit der habt ihr mich zusammengebracht. Der auch wieder die Menschen verknüpft. Auch, auch wieder verknüpft, genau. Und äh, <lacht> da dachte ich mir auch so, hey, dann... Äh, Manchmal braucht man vielleicht einfach nur so einen, so einen kleinen Abschubser. Ihr habt dann miteinander gesprochen. Ich glaube, das könnte für Sie auch ein extrem wichtiger Moment gewesen sein, dieses, okay, ich überwinde quasi diese fiktiven Grenzen zwischen, das ist jemand, der in der Öffentlichkeit steht, also du beispielsweise, hat, hat, hat die Marin vielleicht überhaupt Zeit, mit mir zu reden, Lust zu reden? Hm. Und äh, ich bin immer der Meinung, wenn man ganz nett fragt und lieb fragt und, und einfach ein bisschen für sich auch was einfordert auf eine mögliche Art und Weise, mehr als, nein, ich habe keine Lust, keine Zeit, kein Interesse, kann der Gegenüber nicht sagen. Aber Richtig. dann muss man immer wieder versuchen.
0: Ja, und auch dann das, was du eben gesagt hast, dann nicht persönlich nehmen. Das ist auch super ja. wichtig, damit man sich von solchen Erlebnissen dann auch nicht einschüchtern lässt. Ne? Dass man dann nicht gleich aufgibt nach dem ersten Versuch, wenn, wenn man da eben nicht die Reaktion bekommt, die man gerne hätte. Also vollkommen richtig. Und ich erinnere mich daran, ich habe ähm, diesen Mädchen, mit dem er mich da ähm, zusammengebracht habt, nämlich auch gesagt, wenn du das wirklich werden willst, dann leg dich ins Zeug, tu was, bewirb dich. Mhm. schau, wo wir, kann ich ein Praktikum machen, sprich die Leute an, schreib die Leute an, recherchiere, tu was. Und ich bin absolut der Meinung, das ist es, genau wie du sagst, die Sachen fliegen einem nicht von alleine zu, aber in dem Moment, wo du aktiv wirst und wo du Dinge ins Rollen bringst, da fangen die an, von alleine zu laufen. Also dann dann, dann ähm, fallen so die Puzzleteilchen in ihren Platz, Ne? aber ja, das, genau. geht, das geht eben meist erst dann, wenn du selber die Initiative ergreifst, wenn du selber sagst, so jetzt, ich hänge mich da rein und dann... Wenn man da ein bisschen für gearbeitet hat und Einsatz zeigt und auch mal über seinen Schatten springt, dann ist es ganz oft so, dass sich Dinge einfach daraus dann ergeben und alles plötzlich ganz leicht erscheint. Und dieser Moment ist immer, finde ich, großartig. Und der Beweis dafür, dass es sich immer lohnt, einfach mal zu machen, genau wie du sagst. Weil wenn ich nicht in Aktion trete, dann, dann kann ich eben diesen ersten Stein auch nicht ins Rollen bringen. Und dann passiert gerade mal gar nichts in den meisten Fällen. So ist es. Ganz genau,
1: sich, sich Dinge zu trauen. Und so sind wir auch äh, über dein letztes Instagram-Posting äh, auch richtig ja auch in die Kommentare mit reingekommen, weil auch ein DTM-Erlebnis war, dass wir ähm, auf der Bühne wir eben quasi so eine Boxentour verlost haben. Also wirklich ganz private äh, Connections gehabt mit Chance, äh, wirklich äh, eine private Führung in. in die, die Box vom Haupt-Racing-Team zu bekommen, die Einblicke, wir hatten noch eine besondere, Wirklich was eine Besonderes, das kriegt
0: man nicht überall, das ist schon sehr cool.
1: Toll, und wir hatten die Chance, das wirklich zu verlosen, ähm, haben das ja auf der Bühne zusammen auch gemacht, und ähm, die Hürde war, glaube ich, relativ gering, weil wir gesagt haben, hey, ähm, kommt einfach zu uns an den Stand danach, wenn ihr da Bock drauf habt, alles, was ihr tun müsst, ist einfach wirklich vorbeikommen, und die Ersten, wer zuerst kommt, Mal zuerst, nach dem Motto, und ähm, danach sind wir ja von der Bühne gegangen, waren und sind zurück an den sanky gegangen, der ja wirklich direkt daneben war. Und es kam einfach total lange niemand. Es kam
0: niemand. Wahrscheinlich alle gedacht also, haben, oh, das kriege ich sowieso nicht, da sind andere schneller als ich.
1: Das glaube ich oder? nämlich auch. Und das ist auch so ein Phänomen, äh, was ich beobachtet habe, dass äh, bei Gewinnspielen, jetzt als Beispiel mal, oder auch ganz vielen anderen Dingen, viele sich, glaube ich, einfach nicht trauen mal diesen ersten Schritt zu machen, einfach mal fragen, einfach mal irgendwie die Chance nutzen, weil ich glaube, total äh, oft kommt man dann auch wieder in diese Grübeleien, ah, ich, ich bin ja eh nicht oder ich krieg den Job ja eh nicht oder ähm, auch wieder zurück zum Dating, so, warum soll ich mich jetzt mit äh, dem und dem treffen, äh, der, man kann doch hundert andere viel bessere haben, wie auch immer. Kann aber auch sein, dass du die oder der Einzige bist oder eine der Ersten, die eben zu uns gekommen wird, um dieses Gewinnspiel, um diesen Gewinn abzustauben. Und es einfach so ist, dass viele denken, ha, der Run auf die Dinge ist so hoch, ich habe eh keine Chance. Ich bin nämlich die erste, schnellste, beste, wichtigste. Und auch dieses Denken okay, ist ist Denke, ne? Total voll. voll. Message, ja. Weil ich glaube, dieses Dreieck ist eigentlich, äh, oder es ist eigentlich quasi ein umgekehrtes Dreieck, dass äh, man denkt, okay, es sind so viele, die da jetzt äh, den run dieses und jenes Thema haben. Ich komme da, ich bin da ganz am Schluss, also ich bin ein kleines Mädchen. Und oft ist es aber eigentlich so, dass sich dieses Dreieck quasi umdreht und man oben eigentlich an der Spitze wäre, wenn man sich nur trauen würde.
0: Richtig, richtig. Und einfach mal davon ausgeht, dass die Dinge gut sind, weil... Ähm, auch das ist das Gleiche mit diesen Was-Wenn-Szenarien. Wir malen uns immer nur die Was-Wenn-Ich-zu-spät-Bin. Was, wenn schon jemand das hat? Was, wenn ich das alles nicht richtig mache? Ganz selten fragen wir uns, was, wenn ich das Ding gewinne? Was, wenn ich die Erste mhm. bin? Was, wenn ich die Beste bin? Was, wenn mein Auftritt mega wird am Ende? Ne? Wir befassen uns immer irgendwie so mit den ganzen negativen Sachen, anstatt uns... Ähm, mit den Positiven zu beschäftigen. Und dabei werden wir in der einen wie in der anderen Variante ja gar keine Antwort darauf kriegen, bis wir es nicht wirklich probiert haben. Also wenn ich das dann sowieso probiere oder wenn ich das erreichen will, sagen wir mal so, warum probiere ich es nicht und warum probiere ich es nicht mit den besten Erwartungen, anstatt immer gleich am Anfang schon vom Schlechtesten auszugehen. Aber da sind wir wieder bei so Mindset-Themen, die natürlich über die man endlos reden kann. Aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass du da für dich einen super Weg gefunden hast, um dich immer wieder neu zu motivieren und gemerkt hast, dass die Welt ja offen steht, wenn du dich nur bewegst, ne? wenn du nur was tust. Genau so ist es. Ja. Und die Bühnen da auch. Ich, stehen die auch offen? <lacht> da
1: kann ich jedem auch wirklich äh, im Nachgang an dem Podcast auch das Komfortzone-Modell empfehlen, das sich äh, mal durchzulesen, wo es nämlich genau darum geht, weil ähm, dieses Gefühl in der Komfortzone fühlt man sich wohl, da ist es cozy, da kenne ich mich aus, das ist entspannt. Und sobald man diese Komfortzone quasi verlässt und in die Wachstumszone kommt, da, da reagiert auch der Körper, da klingt ein Herzschlag, das ist was Neues, das ist eine Reaktion noch von Urzeiten. Ähm, für, für uns war es früher überlebenswichtig, in der Komfortzone zu bleiben. Äh, wenn du da irgendwie dachtest, ich bin super ultramutig dem Tiger gegenüber, war jetzt vielleicht nicht so super clever, hast ja. aber daraus gelernt. Ähm, aber das sind auch ganz normale Symptome, die man hat, wenn man neue Dinge ausprobiert, um dann eben zu wachsen. Was man nicht machen darf, ist zu schnell durch dieses äh, Modell zu rennen sozusagen, wenn man das sich wie ein, ja, so ein Gummiband vorstellt. Ich hatte äh, meine Managerin bei IBM, die uns das auch noch mehr visualisiert hat. Wenn man dieses Gummiband nimmt, so ein haushaltsübliches Gummiband und daran zieht. Mhm. Das ist so die Komfortzone, die lässt sich verbiegen, die lässt sich ausdehnen, mhm. kommt dann in die Wachstumszone. Aber was passiert, wenn du zu schnell zu viel an diesem Gummiband ziehst? viel
0: Spannung drauf, ne? Sehr viel. Ungesund. Dann reißt. Ja.
1: Also wirklich sehr, sehr bewusst, durch diese Zonen mal zu gehen und um zu wachsen. Ja. Und in Situationen hilft mir das auch immer ganz gut, mich einzuordnen. So, okay, wo bin ich jetzt gerade? Ist, äh, ist das noch Komfortzone? Ist das Wachstumszone? Ist das gefährlich? Sollte ich hier vielleicht ein bisschen runterschrauben? Kann ich, kann ich sehr empfehlen. Sich das mal Aber schau, allein
0: schon, dass du dir diese Frage stellst, ähm, heißt ja auch, dass deine Komfortzone schon gewachsen ist. Die ist schon größer geworden. Ne? Du mhm. hast schon gar nicht mehr so die klaren ähm, Borders, also die klaren Grenzen, wo du genau weißt, so ab hier fühle ich mich unwohl, sondern das verschwimmt und deine Komfortzone ja. wächst. Weil je mehr du dich Dinge traust und Dinge tust, umso mehr bist du ja dann plötzlich auch in der Komfortzone in Situationen, die vorher außerhalb deiner Komfortzone Genau. Waren. Einfach, weil du sie immer wieder gemacht hast und sie für dich normal werden. Und das ist das Schöne, dass du dann viele tolle Dinge auch innerhalb deiner Komfortzone machen kannst. ja. Und dann wieder dir neue Ziele setzen kannst. Also die, die wächst auch und ähm, ist ein super spannendes Thema. Also auch der Vergleich mit dem Gummiband, sehr schön. Für alle, die sich dafür noch intensiver interessieren. In meiner App übrigens habe ich auch, ich habe ja diese Mindset-Secrets in meiner App gesammelt und da gibt es die ersten drei Kapitel, die auch für alle freigeschaltet sind. Also jeder, der da rein will, absolut kostenlos. Diese drei ersten Kapitel, die führen dich quasi aus der Komfortzone eben mit mit genau diesen Dingen, dieses Schritt für Schritt, sich einfach mal trauen, auch ruhig versuchen, sich das so leicht wie möglich zu machen im Sinne von, es muss nicht immer gleich der Riesen-Move sein, sondern wenn du da jetzt wirklich, wenn sich das sehr viel Überwindung kostet, fang halt an mit einem kleinen Schritt. Halt dich fest sozusagen an, an Dingen, die dir Sicherheit geben, aber beweg dich, beweg dich daraus. Ja, das ist super, super wichtig. Also gerade dann, wenn man eben auch wirklich zum Ziel hat, ähm, irgendwann mal äh, da zu stehen, vor einem großen Publikum und über sein Unternehmen oder sein Projekt oder seine Ideen zu reden. Und damit jetzt nochmal zurück zu deiner Situation, Jackie, und zu eurem Unternehmen. Ich ähm, glaube, gerade wenn man ein junges Unternehmen hat, äh, das ja auch euer Unternehmensmodell basiert ja auch darauf, dass Leute euch kennen. Ne? Denn je mehr da mitmachen, je mehr diese App haben, je mehr sich anmelden, je mehr quasi in diesen Kreis der Menschen oder zu dem Kreis der Menschen gehören, die ihr zusammenbringen wollt, äh, umso besser funktioniert es ja auch. Ähm, Wäre doch eigentlich gar nicht machbar, wenn ihr euch da nicht zeigen würdet und auch sämtliche Möglichkeiten, Plattformen und Bühnen nutzen würdet, die es dafür gibt, richtig? Stimmt, total.
1: Für uns ist es auch wichtig, wir haben dieses Geschäftsmodell oder die Idee eigentlich mehr auch immer darauf basierend entwickelt, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass Chance eine Community wird. Chance ist gerade eine App, ja, es ist eine Technologie. Wahrscheinlich sollte ich das jetzt so gar nicht sagen, aber wir haben uns quasi über Chance kennengelernt was nicht die App war. Also für uns ist das bei Chance auch wirklich das Mindset. Das heißt, ähm, im Zweifel braucht es die App gar nicht, mhm. weil wir nämlich sagen, wir möchten eine Community aufbauen mit Chance, über Chance, mit Hilfe der App. Das ist quasi das Werkzeug, das ist so das Tool. Aber das, was wir eigentlich geschaffen haben und visionär auch eben so haben, ist, dass man quasi Chance als Community sieht und, und dass die Menschen zusammenbringen. Und wie du richtig sagst, ähm, gerade auf Events ist es für uns als Entry Point einfach einfacher auch gewesen. Äh, die Jungs sind damit gestartet, zu sagen: Okay, lass uns die Menschen in der Stadt connecten. Aber das, das hat nicht funktioniert, weil du so keine kritische Masse aufbauen konntest und die Interessen mhm. da einfach noch zu divers sind. Deswegen auch hier Fokus. Ähm, und wir haben gesagt: Okay, was ist denn ein Bereich, wo viele Menschen auf einem Haufen sozusagen sind, schon Lust haben, Ausgefäß sind, Traum, ja schon offener schon sind vielleicht, für so, mhm. so Themen kennenlernen und da sind wir auf ja, Musikfestivals gekommen und ähm, haben eben Chance Social ins Leben gerufen und mit dieser App, mit dieser Idee sind wir dann als start um eben visibel zu sein, als Gründer auf Business-Messen gegangen und haben das Thema vorgestellt und äh, zugehört, aufgepasst, den Markt beobachtet und uns dann überlegt, naja, aber so ein Business-Event, zum Beispiel äh, die Founders cool, Summit ja. oder OMR, das ist ja auch ein Event mit gleichen Interessen und das lässt sich genau dar darauf übertragen. Das sind dann andere Parameter, nach denen man filtern kann, ähm, zum Beispiel man sucht einen Job und hat einen anzubieten oder Co-Founder oder Investor oder äh, gegenseitig, und äh, so sind wir auf die Idee gekommen zu sagen, so, hey, why not auf Events grundsätzlich ausweiten mit dynamischen Parametern, sodass sich Menschen auf egal welchem Event, mit egal welchen Interessen sozusagen connecten
0: können. Super spannend. Und Networking ist ja so, so wichtig, gerade wenn man als Unternehmer unterwegs ist oder als Experte unterwegs ist, ähm, ohne ohne möglichst viele Verbindungen, ähm, ja, finde ich auch keine Kunden für mein, für mein Unternehmen, ne? das ist einfach so, also Networking ist da ganz zentral mhm. und letztlich, ähm, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen, die sich dann das erste Mal begegnen, ist es ja auch so ein bisschen wie beim Auftritt auf der Bühne oder auch vor der Kamera, es ist so oft der allererste Eindruck, der wichtig ist, der zählt, wegen dem viele vielleicht auch oft sagen, nee, ich traue mich jetzt gar nicht mit dem zu reden, das hast du sehr, sehr schön vorhin gesagt, dass man oft mhm. auch solchen Begegnungen ganz bewusst aus dem Weg geht, weil man glaubt, man ist dem nicht gewachsen. Totaler Quatsch. Ähm, aber mich würde jetzt noch interessieren, ähm, eben weil es so eine schöne Parallele ist aus deiner und aus meiner Welt, dieser erste Eindruck. Du hast auch vorhin gesagt, du hast den Pitch gesehen von den Jungs damals bei der Höhle der Löwen und du hast auf Anhieb irgendwie gedacht, die machen das total cool, die sind sympathisch. Was sind für dich so Dinge, auf die du achtest, wenn du Menschen das erste Mal siehst, egal ob auf der Bühne, vor der Kamera oder im wirklichen Leben vor dir stehend. Was ist da Ausschlag für dich? Boah, das ist Eine extrem spannende und richtig, richtig gute Frage.
1: Ich glaube, für mich ist es am allerwichtigsten, diese Authentizität zu spüren das hätte ich auch gerne vorher bei dir noch ergänzt, als du gesagt hast, Netzwerk ist wichtig, ein guter, großes, gutes Netzwerk zu haben, muss aber ein qualitatives Netzwerk haben, dem man auch äh, vertraut. Und ähm, darauf achte ich ganz besonders. Also ich bin wirklich jemand, wenn ich jemanden zum ersten Mal sehe, kennenlerne, ähm, ich finde, die Augen verraten da einfach ganz viel von denjenigen. Das ist die Haltung, das ist der Blick, ähm, wie Tritt jemand auf? Wie stellt sich jemand vor? Ähm, und wie, wie ist die Ausstrahlung? Ich weiß gar nicht, wie man das so beschreiben kann. Ich würde sogar sagen, so stimmt die Chemie auch. Ne? Also wir haben nämlich auch, als wir eben den Chance-Algorithmus entwickelt haben, uns viel überlegt. Man geht ja wirklich durch viele Zähler der Trainern und, ähm, und auch überlegt, wie baut man denn so einen Algorithmus auf, wenn sich die Leute dann zum ersten Mal kennenlernen, treffen dass das auch äh, wirklich qualitativ gut ist oder dass es quasi ähm, auch wirklich matcht, in Anführungsstrichen. Weil bei, ich sag mal, bestehenden Plattformen, wo man sich eben kennenlernen kann, da gibt es den Algorithmus, okay, matchen wir nach gleich und gleich gesellt sich gern oder baust du den Algorithmus danach auf, Gegensätze ziehen sich an sozusagen. Wir haben ja auch mit einer paar Forscherin damals zusammengearbeitet, die hat auch gesagt, die zwei Möglichkeiten gibt es. Aber ganz ehrlich, äh, das Team von Scharns, ähm, eigentlich ist das alles Quatsch in Anführungsstrichen, weil man lernt sich erst kennen, wenn man sich sieht. Mhm. Und so war das für uns auch komplett dieser Switch zu, okay, krass, das ist unser Ding, wie wir das aufbauen wollen. Das ist unser USP. Wir bringen die Leute zusammen und die dürfen beim Kennenlernen selber entscheiden, weil genau da passiert diese Chemie. Wie ordnen wir uns gegenseitig ein? Wie, wie wirkt jemand auf einen? Ähm, da passiert dieser, diese ganze Magie, wie wir sagen, wo wir ja, die Kontakte quasi qualifizieren, die wir Menschen so treffen. Und deswegen gilt es bei Chance quasi beim ersten Kennenlernen, beim ersten persönlichen Treffen.
0: Ja, und je schneller das stattfindet, umso besser ist das, weil dann weiß man gleich, wo man dran ist. So ist es, ne? Aber manchmal ist es halt... Genau, manchmal, ich meine, ihr macht es möglich, dass ihr die Menschen ähm, zusammenbringt, indem ihr einfach äh, natürlich da schon euch in einem Radius bewegt, dem die sich dann auch aufhalten. Für viele ist es tatsächlich so, dass die Kamera oder dieses ganze Online-Meeting-Thema oder Menschen, mhm. Kunden äh, per Kamera gegenüberzutreten der einzige Weg, um ihnen nahe zu sein. Aber so oder so, glaube ich, ähm, ist es halt... Tatsächlich wichtig, dass man diese, diese Möglichkeit nutzt, dass man den Kontakt sucht, dass man den anderen auch die Möglichkeit gibt, ein bisschen herauszufinden, wer ist jetzt diese andere Person, ja, wie ist die, wie tickt die? Und das sind ja dann auch oft Sachen, die man zum Beispiel auf Social Media oder in Videos oder wie auch immer die man da auch ruhig zeigen soll, finde ich. Man versucht da immer so die super perfekte Version von einem abzugeben, auch oft bei wichtigen Meetings versucht man ja immer so ne, bloß alles richtig machen und die beste Seite von mir, da ist ja auch nichts falsch dran, aber wir glauben immer, die beste Seite von uns sei eben diese perfekte Seite und in Wahrheit, mir ist sofort aufgefallen, als du gesagt hast, was dich zu deinen Jungs gebracht hat und zu Chance war, dass die so sympathisch waren und das finde ich viel wichtiger, als perfekt zu sein und das geht meiner Meinung nach eben auch für solche Sachen wie wie ich mich im Video zeige, wie ich mich auf der Bühne zeige, wie ich mich in einem wichtigen Gespräch zeige. Da darf ähm, auch, da soll was Sympathisches dabei sein und nicht nur dieses High-Performance, super perfekt, ähm, ich mache bloß keinen Fehler-Attitüde, die manchmal sogar finde ich ähm, eher und kontraproduktiv wirkt. Ja, kontraproduktiv wirkt, dass man irgendwie so instinktiv sagt, finde ich jetzt gar nicht so toll, spricht mich gar nicht so an. weil ja naja, weil
1: wir diese Lüge nicht glauben. Das kann ja keiner <lacht> perfekt sein. Wir wissen ja alle <lacht> selber, dass das nicht so ist und äh, ich glaube, das macht dann diese Unsympathie aus, äh, dass, wenn, wenn wir das einem nicht abkaufen. Je perfekter ja. du wirken möchtest, desto nervöser bist du, glaube ich auch, desto mehr desto anstrengender ist es ja auch für den Gegenüber. Ähm, ja, genau. was zu verstecken und äh, das, das, hat, das hat mir das so erleichtert, auf Bühnen zu sprechen, in Kameras zu sprechen, einfach authentisch sein und nicht perfekt zu sein. Und wenn ich meine ersten Instagram-Stories aufgenommen habe, dann dachte ich mir, okay, wo ist das beste Licht und der beste Ton und dann habe ich den Take irgendwie achtmal gemacht und es wurde immer schlimmer, weil man sich immer öfter verhackt hat mhm. und mittlerweile denke ich mir, ach, was solls ich, kann drauf einfach reinquatschen, ähm, Wenn es wirklich ultra schlecht war, dann mache ich es noch ein zweites Mal. Aber meistens einfach wirklich ein bisschen nachdenken, dann sprechen und einfach darauf vertrauen, dass es gut ist, was man macht. Äh, ja, gerade diese, ja. genau, diese Authentizität, ohne dass es gescriptet ist und tausendmal wiederholt ist und so krass high polished irgendwie ist, ähm, das macht glaube ich, einfach nahbar für alle. Und dann können sich auch viel mehr Menschen damit identifizieren, hören dir vielleicht einfacher zu, verstehen dich auch einfacher. Ähm, einfache Sprache ist, glaube ich, wichtig, so wie man sich wohlfühlt, sich da nicht zu verstellen. Ähm, das sind, sind so ein paar Dinge, die ich jetzt in den letzten Monaten für mich mitgenommen habe. Das ist der Absolut. ganze große Aufwand, das oft gar nicht, gar nicht wert ist.
0: Ja, unterschreibe ich sofort so, weil ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Ähm, alle wollen immer authentisch sein. Das ist genau der einzige Weg, authentisch zu sein. Es ne? sagen immer alle, ich will ganz authentisch rüberkommen. Aber versuchen eben, sich ständig zu verstellen um möglichst perfekt zu sein. Und das passt nicht zusammen. Also es ist genau das, was du sagst. Dieses einfach mal nicht zu verkopft äh, agieren, sondern wirklich einfach mal machen, ein bisschen zu vertrauen, auch ganz wichtiges Wort äh, zu vertrauen, dem eigenen Wissen, dem eigenen Können, dem eigenen Flow, dass die Dinge schon irgendwie den richtigen ähm, Weg nehmen und, äh, und nicht immer an sich zweifeln. Das ist ja dann oft auch das, dass wir oft, während wir reden, ne? hat mhm. fragen, ist das alles richtig? Mache ich das richtig? Und dabei kommen dann diese steifen, total verkopften Sachen bei raus. Und wenn du in der Lage bist, das mal auszuschalten und zu sagen, ich mache jetzt einfach, da ist es wieder, ich mache jetzt einfach mal, ohne da lang drüber nachzudenken und, und vertraue mir, dass da schon was Gutes bei rauskommt, dann hat man unheimlich viel gewonnen. Und wenn du dir dann noch vor Augen hältst, dass du sowieso niemals allen gefallen kannst, das ist... Die Tatsache, dass es, also es wird immer, egal was du machst und wie du es machst, es wird immer Menschen geben, die sagen, finde ich toll. Und es wird Menschen geben, die sagen, gefällt mir nicht. Und wenn es nur ist, weil das Menschen sind, die immer irgendwie meckern müssen oder immer irgendwas finden müssen, ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass man sich da auch sehr viel Last von den Schultern nimmt, indem man erkennt, ich muss auch gar nicht allen gefallen, sondern ähm, ich mache das so, wie ich das jetzt für richtig halte, wie es sich für mich gut anfühlt, dann entsteht eine ganz eigene Energie und Ausstrahlung die auf die richtigen Menschen auch garantiert auf die richtige Weise wirkt. Und, und darauf darf man sich dann ruhig mal verlassen. Und ob ich jetzt bei dem oder bei dem Menschen gut ankomme oder nicht und ob der besser ist als ich oder ob ich jetzt den ansprechen darf oder nicht, da sollte man sich gar nicht so viel drüber, Gedanken drüber machen, weil andere Menschen sehen dich vielleicht ganz anders, als du das tust. Und wir neigen oft dazu, uns kleiner zu machen, als wir wirklich sind. Ja, das, stimmt. das hast du das ist schön gesagt. Ich würde... Drei
1: Punkte dazu ergänzen, nämlich der erste Punkt okay. ist, ähm, am wichtigsten ist, dass, dass äh, man mit sich selber da im Reinen ist und dass man sich selber gefällt, da arbeite ich auch noch extrem viel dran, weil ich glaube, man selbst ist auch der, der größte Kritiker, ähm, mhm. man muss es sich selber recht machen und wenn du innerlich fühlst, na, es ist noch nicht der Punkt und es kann ich vielleicht auch noch besser oder schlechter ähm, aber auch offen sein, sich einfach mal Hilfe oder Feedback anzunehmen, weil das mhm. hilft in so einer Situation nämlich auch. Ähm, ich glaube, du machst ja auch ganz viel Coaching und ähm, hilfst Menschen dabei ja auch, ähm, ja, sich selbst weiterentwickeln, ein bisschen Selfe, Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Und das habe ich auch schon in letzter Zeit oft beobachtet. Ich habe auch eine sehr, sehr gute Freundin, die sich als Coach selbstständig gemacht hat für ähm, Change-Themen und es ist auch schade zu sehen, wie wenig Leute in sich selbst quasi investieren und sagen, ich lasse mir auch helfen oder ich lasse mir auch äh, von erfahrenen Menschen in den Bereichen Support geben. Und ähm, Das ist auch, was ich gelernt habe. Man muss nicht immer alles selber und komplett mhm. ganz alleine machen. Man kann eben auch dieses Netzwerk nutzen, sich die Leute äh, greifen quasi, natürlich nicht packen, sondern ganz nett quasi greifen und sich Hilfe auch holen, Support holen, sich coachen lassen in gewissen Themen und auch mal in sich selber investieren, sei es jetzt wirklich äh, in Coaching, in mentale Gesundheit, in Gesundheit, da einfach ja Selbstfürsorge zu betreiben und äh, die Dinge
0: dann auch zu machen, die auf die eigenen Ziele einzahlen. Absolut, Jackie, kann ich nur unterschreiben und ähm, ich habe die Erfahrung übrigens auch selber gemacht in einem anderen Bereich, also ähm, klar, ich coache in, in meinem Bereich, alles was Kamera, Bühnenauftritt mhm. und so weiter ist, aber ähm, ich habe ja auch dieses ganze Coaching-Business online aufgestellt mhm. und das Thema Online-Business zum Beispiel war etwas, wo ich komplett neu war am Anfang mhm. und wo ich auch zuerst dachte, oh, das kann ich schon, das bisschen Instagram und ein bisschen Website und so, das kriege ich alles schon hin mhm. und wenn ich erstmal hier mein Angebot habe und meine Kurse, meine Online-Kurse fertig und so, dann kauft ja mhm. auch jeder, ja, Pustekuchen ist natürlich nicht so, weil da viel, viel mehr dahinter steckt, als wir von außen erkennen und ähm, natürlich findet man vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwann den Weg auch alleine. Aber A, verliert man dabei wahnsinnig viel Zeit. Zweitens kann es halt passieren, dass ich nie den richtigen Weg finde, weil ich einfach den Eisberg unter der Wasseroberfläche nicht sehe, Ja, ja. Total der aber wichtig ist, damit oben was rausguckt und, ähm, und Dinge, Zusammenhänge auch nicht erkenne und nicht verstehe, die ich einfach nicht sehe, wenn sie mir nicht jemand erklärt. Und ich habe dann, ich habe auch sehr lange gebraucht, bis ich das erkannt habe und dann auch wirklich mir einen guten Coach in dem Bereich gesucht habe, der mir Online-Business wirklich erklärt hat. Und plötzlich ging das alles äh, auch viel leichter. Und, und ich wusste auch, warum gewisse Dinge bisher nicht gegangen sind und halt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ich meine, klar, da gibt es dann immer noch eigene Erfahrungen, die man machen muss. Und, und ich muss ja auch irgendwie dann ne, auf die eigene Situation und das eigene... Ähm, die eigene Ist-Situation passen, aber es geht so viel schneller, wenn man, wenn man sich Hilfe holt. Ähm, und es macht dann auch so viel mehr Spaß. Und die Gefahr Genau, das wollte das ich auch gerade mehr. sagen. Ja. Es macht mehr Spaß. Genau. Weil sonst gibt man ja auch oft auf, einfach weil man frustriert ist und weil man weil man auch das Gefühl hat, dann fängt man auch wieder an zu zweifeln an sich selber. Ne? man glaubt, das klappt jetzt nicht, weil ich das nicht kann, weil, weil ich der Fehler bin. Ja, aber wie, wie sollst du denn was können? was du gar nicht gelernt hast. Das hat ja nichts mit falsch oder richtig zu tun, sondern du hast es einfach noch nicht gelernt. Und manchmal braucht man halt jemanden, der es einem richtig erklärt. Also genau so. auch ganz man muss auch gar nicht machen. selber
1: können. Man muss gar nicht alles selber richtig. können. Man kann sich auch ganz oft ganz viel Hilfe und Skills dazu ähm, holen. Das haben wir auch bei Chance gemerkt. Ähm, wir sind ein sehr divers, auch skill -divers aufgestelltes Team. Aber wir können halt trotzdem alle noch nicht alles und es muss auch gar nicht sein. Und wir haben äh, dann auch mit vielen anderen Startups jetzt zusammengearbeitet und wo man auch mal so ein bisschen einfach tauscht im Sinne von, okay, ähm, wir nehmen euch auf das Event und dafür bekommt ihr das und das und wir helfen uns da auch gegenseitig. Und mhm. so dieses Mindset, was sich da gerade entwickelt, ähm, ja, einfach offen zu sein, sich gegenseitig auch zu helfen, mit so Skills auszutauschen. Das macht einfach, wie du sagst, unheimlich viel Spaß, unheimlich viel Freude. Man lernt was dazu, man lernt so ganz viele neue Menschen kennen, weil der eine kennt dann noch den und den, der kennt dann noch denjenigen, der vielleicht mit helfen könnte. Und äh, so wird das Ganze einfach wieder ja sehr, sehr menschlich, würde ich sagen.
0: Sehr cool. Jackie, ich habe gewusst, dass wir bestimmt ganz, ganz lange reden. Ich kann es nicht glauben, aber es ist halb vier. Ich glaube, ähm, also halb vier jetzt, wo wir das wo auch lange schon. Ich glaube, wir haben über eine Stunde jetzt gesprochen, oh, war ja. aber sehr, sehr cool. Und ich könnte auch gerne noch, also ich würde gerne noch weiter mit dir reden, aber ich glaube, wir müssen das Gespräch langsam zum Ende bringen, aber nicht ohne eine letzte Frage an dich. Ähm, denn ich glaube, jetzt haben hier viele zugehört, äh, hoffentlich haben viele zugehört oder zugeschaut. Ja, hoffentlich sagen, bis zum Ende, genau. Ja, hoffentlich <lacht> bis zum Ende. Und sagen sich dann vielleicht, Mensch, so cool wie die Jackie wäre ich auch. Ich würde auch gerne, ich würde auch gerne ähm, über meinen Schatten springen können und einfach mal machen, wenn ich eigentlich da stehe und gerade totale Selbstzweifel habe und mich nicht traue. Deswegen die Frage an dich, was kannst du solchen, ähm, in solcher Situation Menschen raten, äh, um eben den Mut zu finden, über ihren eigenen Schatten zu springen? Was wäre so dein ultimativer Tipp, ähm, wie es leichter geht? Also du hast es für dich geschafft, du hast deinen Weg gefunden, aber vielleicht kannst du denen so einen Tipp mit auf den Weg geben, wie auch vielleicht andere in so einem Moment dann den nötigen Mut finden, das zu machen. Ich glaube,
1: den ultimativen Tipp gibt nicht, aber der wichtigste Tipp ist, in sich reinzuhören und mal wirklich zu gucken, weil ich glaube, die Wahrheit liegt in dem selber und die Tipps kann man sich, glaube ich, auch selber geben, wenn man mal viel ausblendet, diese echten Kritiker, die inneren Kritiker in sich reinhören und mal selber herausfinden, was ist mein Way to go mhm. und wie kann ich mich selber motivieren und selber motivieren, überwinden. Und sich, wie du vorher auch gesagt hast, immer mal überlegen, was kann im besten Fall passieren und was verpasse ich, wenn ich nicht einfach mal mache?
0: Richtig, sehr schön gesagt, super. Ich glaube, das ist ein toller Tipp, ähm, wenn man dann jetzt vielleicht noch ergänzt, das, was du auch am Anfang gesagt hast, ähm, auch wirklich es in die eigene Hand legen, selber die Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt und ich warte nicht, bis mich jemand rausschubst aus der Komfortzone, was immer unangenehmer ist, als wenn ich aus eigenen mhm. Stücken gehe. Und ähm, ja, ich glaube, wenn man für sich mal die Entscheidung trifft, ich will das, ich will das jetzt machen, ich, ich will das einfach machen, öfter aus meiner Komfortzone rausgehen. Und das Stück für Stück sich da annähert, dann wird das auch bestimmt funktionieren. Und ich glaube, Jackie, du hast da heute viele tolle Inputs gegeben, tolles Beispiel geliefert. Hoffe, dass da ganz viele ganz viel mitnehmen können. Und jeder, der das Thema nochmal vertiefen möchte und sich vielleicht auch an die Hand nehmen lassen möchte bei diesem Weg raus aus der Komfortzone, dem kann ich nochmal meine Mindset Secrets in der Spotlight Training App ans Herz legen, weil ähm, da ist nämlich genau, also da passiert genau das wirklich Schritt für Schritt. Äh, Versuche ich da euch ähm, in der Situation zu helfen und äh, da, ja, den, den Weg, der am Anfang oder die Hürde, die am Anfang groß erscheint, vielleicht so ein bisschen in kleine Meilensteine aufzudröseln und dann geht das auch schon einfacher. Also da findet ihr auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Hilfe und Inspiration. So. Und dann sage ich jetzt einfach vielen, vielen Dank für die Zeit, für ähm, den, den, tollen Input, die tollen Einblick auch in deine ähm, Welt und in die Welt von Chance. Vielleicht äh, hat ja der eine oder andere auch Lust, da einfach mal reinzuschauen, sich die App mal anzuschauen. Ich werde es natürlich verlinken hier auch in den Show Notes, äh, alle Infos. Vielleicht äh, darf ich auch äh, deinen oder euren Instagram-Account mit verlinken, Jackie, und dann kann sich da jeder schlau machen, äh, der da gerne ähm, mehr wissen möchte zu, zu Chance. Und der dann hoffentlich auch seine Chance ergreift. Take your chance. Genau, take your chance and be part of the community. Prima. Vielen Dank nochmal, Jackie. Und ganz, ganz liebe Grüße an alle weiterhin ganz viel Erfolg mit eurer App, mit eurem Business und mit allem, was du so anpackst. Danke dir. Danke. Ciao. Ciao.